0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét, a hatalmasok. Szénási Sándor műsora. Jöööstét kívánok! A mai esti vendégünk Gáli Zoltán, Egyetemi Doctor. Jöööstét önnek. Jöööstét kívánok. A Brexit utóhatásairól beszélünk, tele van ezzel a média. Ugye vannak ilyen nagyon poentírozható történések is, mint a McDonald's, ugye, amelyik most leállította a műrkség kiadását, mert a alapanyagok hiányoznak hozzá, de a csirkével is baj van. Hát ennek egy komolyabb változata is szintén összekötik a Brexit egyik nem kívánatos utóhatásával, hogy állítólag kb. 100 ezer teher- és kamionsofőr hiányzik Nagy-Britanniában részén persze azért is, mert sokan hazamentek a külföldiek közül. Másrészt meg annyi baj van a határon a bám nyilatkozatok kitöltésével, tehát olyan munka hogy hogyha sokan nem is vállalják, meg hát a pandémia, stb. stb. És akkor közben jönnek még a skót problémák, már megint elszakadási szavazást szeretnének tartani. Észak-Híróország ügye a... Ott elsősorban az unionisták sérelmei, hogy hogy vándorolt el a brit határ egy tenger közepére, mi korábban nem ott volt, és így tovább, és így tovább. És hát a hírek, hogy mindenképpen szeretnék a britek újra tárgyalni a Brexit bizonyos vonatkozásait, az uniónak meg vannak egyéb bajai most ebben a pillanatban. A mérleg, ami a kilépés óta megvonható, ez azonos ezekkel a gazdaság és egyéb, iránkozásokkal, problémákkal? Ja,
1: nagyon hosszú volt ez a kilépési folyamat. Tudjuk, hogy négy évig tartott, mire sikerült kilépni, és hát nagyon sokan megváltást vártak tőle, hogy majd itt lezárul egy hosszú politikai vita, egy gazdasági vita, és majd jön egy új korszak. Hát ez egyáltalán nem következett be. Ugye ez lehetett látni, hogy ez nem négy év lesz, hanem lehet, hogy 44 év inkább, hiszen nem csak, hogy be kellene tartani, végre kellene hajtani ezt a megállapodást, hanem további kérdéseket kell tárgyalni az Európai Unióval. Tehát ez a Brexit, ez nem egy lezárt történés, hanem inkább egy folyamat, aminek a közepén vagyunk, és aminek a realitása az hát most csapja fejbe a politikusokat is, és a mindennapoknak az embereit, hiszen amik tárgyaltak róla, hogy mi lesz addig, nem lehetett látni a következményeket. Most már eltölt lassan másfél év, kezdenek fokozatosan érvénybe lépni azok az intézkedések, amelyeket így is terveztünk, hogy fokozatosan fognak érvénybe lépni, és bizony. Hit a brit kormánynak is érdeke, hogy ne siesse el ezt a folyamatot. Nagyon sok minden nem úgy alakul, ahogy eltervezték, ezt most már tisztán lehet látni, és hát ami vészmadárkodásnak tűnt még három-négy évvel ezelőtt, az most már a realitás. Nézzük akkor ennek a
0: különféle aspektusait. Az első, ami föltűnő volt, bár nem tudom, hogy mennyire jellemző a az uniós polgárok távozását. Általában nagyon sokan hazamentek a lengyelek közül, tehát ők voltak a legtöbben, ugye? és Nagy-Britanniában ezért ilyen munkáskész hiány állt be elsősorban, persze ott is, ahol Magyarországon is van tehát nincs, aki lesz egy ilyen mondjuk ki igen meg nincs, aki elvigye a szemetet mert korábban, ha jól tudom, a lengyelek intézték Londonban legalábbis a személygyűjtést, és egy csomó olyan munkát amit britek nem akartak elvégezni most se akarják de akkor meg szembe kell nézni bizonyos hiányokkal ez hogy áll ez a dolog valóban Távoznak Na britanniából a fiatalok?
1: Mielőtt itt elkezdünk beszélgetni ugye, ezekről a különböző területekről, egy nagyon fontos dolgot azért ja. említsünk meg, és rögtön itt is ez fontos lesz, hogy amik tartott ez az elvállás, addig ugye az Európai Uniónak, meg a briteknek bizonyos csoportjaira hivatkoztak a brexit támogatók, hogy vészmadárkodnak, rosszak a statisztikák. Most viszont jönnek ki a brit kormánynak a statisztikái, uh -huh. jönnek ki azok a számok, amelyek most már tisztán mutatják, hogy milyen következmények Jár a Brexit, bár a tisztát azért nem biztos, hogy, hogy úgy kell értelmezni, hiszen az a koronavírus járvány is ugye betett itt a gazdaságnak elég csúnyán, de mindenképpen most már ezek, ha például itt a, a, a kamionosoknak a számát nézzük, akkor ez nagy brit cégeknek a képviselői mondják, hogy ennyi kamionos hiányzik nekem, vagy a statisztikai hivatal jelenti, hogy a munkerőpiacon ilyen hiányok vannak, vagy látni, hogy nincs meg a megfelelő mennyiségű szociális munkás, mert egyszerűen más hallások felé néznek, ami több ugye pénzügyileg anyagilag, vagy éppen a, a távozó európai cégek helyett máshova mennek. És hát ezek a folyamatok ugye nem csak itt a munkerőpiacon, hanem más területeken is érezhetők. A másik, ami nagyon fontos lesz, hogy nem csak az Európai Unió irányából van egy nagyon kemény bürokratikus rendszer kiépítés, mert ez van, hiszen védjük a közös piacot, hanem maga az Egyesült Királyság is ki akarja alakítani a sajátját, És a Két érdekrendszer kezd össze különbözni, és hát nem is csak érdekekről van szó, hanem szabályozásokról. Ezt akarták a brittek, egy más szabályozási rendszerbe akartak lenni, ezt viszont fel kell építeni. Hát ennek vagyunk most a közepén, és akkor itt beleesünk ugye az egyik legfontosabb témába, aminek a legmesszehatóbb következményei vannak most a munkaerőpiacon. Tapasztalható anomáliák. Ugye itt az Egyesült Királyságban a foglalkoztatottság az most nem olyan rossz, hiszen a pandémia után nagyon be fog a gazdaság, és fölszívja a munkaerőt, és hát ennek a következménye az, hogy egyszerűen nincs elég ember, hiszen távoztak valóban nagyon sokan. Ugye itt nagyon rémisztő számok vannak, egyébként elhangzott ez a százezer ezer főit a komolyan és ez igaz is, ha jól tudom, 120 mentek el, és abból csak 10 ezren tértek vissza bizonyos országokból, tehát ilyen arányok vannak, tehát óriási munkaerőhiány van, és hát megtörtek azok a termékláncok, amik ezen keresztül ugye, a, a szuper a különböző készterméket előállító cégeknél az elmúlt 40 év folyamán nem jelentettek problémát. Ha az ember fölmegy az internetre, ugye hogy egy csomó ilyen negatív példát lát. Éppen tegnap olvastam, hogy az egyik brit cégnek a, a kis cég egyébként a beszállítója panaszkodott, hogy kapott egy megrendelést, és hát régen ez körülbelül egy-két napba telt, hogy megrendelés után be tudta szállítani az árut. Most nem tudja beszállítani, mert az Európai Unióból viszonylag gyorsan bejön az áru, de a brit Kormány olyan bürokratikus akadályokat állít föl, amit 15 ponton keresztül egy egész napját elveszi arra, hogy egyáltalán csak gondoljon rá, utána még egy napját, hogy elinduljon ez, és a végén a 15 napos beszállításból 45 napos lesz. Közben már az áru tönkre is ment, nagyobb cashflow-ra van szüksége. Tehát mondhatjuk azt, hogy a gazdaságnak ezeket a mikrofolyamatait is teljesen tönkretette ez a hihetetlen bürokratikus rendszer, így kialakul de valóban um, európaiak, mondjuk főleg
0: kelet-európai van itt szó nagy mértékben mennek haza, mert uh Mondjuk a magyarokat, illetően meg azt lehet hallani, hogy legalább 120 ezer magyar adta be a tartózkodási
1: kérelmét. Igen, ebben ugye az a nehézség, hogy ezeket a számokat itt az ember hallja, hogy az Egyesült Királyságnak a, a bevándorlási rendszere, de hát ugye itt a központi probléma, a központi lakcímnyilvántartó rendszer az hiányzik. Ugye mindig egy olyan folyamat volt, és olyan statisztikai adatokra épült az Egyesült Királyságnak a különböző migrációval kapcsolatos statisztikai rendszere, ami inkább a, a bejövő és a kimenő embereknek a számát vizsgálta, hiszen bent nem tudta ezeket vizsgálni. Az Európai Unióban ugye ez a mozgás szabad volt, tehát nincsenek igazán jó számaik, ezért próbálták meg bürokratizálni ezt a, e, ugye az regisztrációs rendszerrel, hogy legalább tudják, hogy egy adott pillanatban hányan vannak. Most lezárulnak a határok, visszahozzák a rendszereket, tehát megpróbálják munkat utolérni, de nagyon nehéz válaszolni, hogy valóban tényleg ennyien voltak ezen, szerintem még ők maguk sem tudják pontosan. A másik a, a bankok, ugye
0: a City, az hát eléggé nyilvánvaló, hogy a világ egyik legfontosabb bankközpontja, tőzsdei központja volt, és hát onnan folyamatosan mennek el a nyugat-európaiak is állítólag Frankfurtban, mármint Frankfurt, a Mainban, ami amúgy is egy hát szinten egy óriási bankközpont, épül neki európai pénzügyi központja. Másoknak azt mondják, hogy nem kell ezt eltúlozni, ezt a problémát, mert a britek most éppen a... A távol-keleti, meg orosz, meg mindenféle picit ilyen gyanús hátterű pénzek ellen szépen, szépen ellesztek majd.
1: Ugye ez a kérdés is nyitott. Nem tudjuk, hogy mi lesz. Ugye, hát a nem mindig ezt van. Azért föltételezés, mert ugye az Európai Unióval sokáig tárgyalt az Egyesült Királyság, de a szolgáltatásoknak, a pontos áramlásának a rendszerét, azt egészen most tavaszig nem körvonalasztuk, vagy nem zártuk le, mondjuk. Most már van egy megállapodás tervezet, ez fog valószínűleg életbe lépni, de az, hogy milyen keretek között áramolhatnak majd a szolgáltatások, és ebben ugye a Banki szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások, biztosítási szolgáltatások benne vannak, az még mindig a jövőnek egy kicsit. Ez a olyan, hogy kitették az egyik lábukat, a másik meg Hát ráadásul, ugye, a, ugye a gazdaságnak a körülbelül 80%-át a szolgáltatási szektor adja Egyetlen. az Egyesült Királyságban, tehát ez egy jóriás. Ugye tovább gondolva ezt ahhoz, hogy együtt tudjunk működni, tudni kell, hogy milyen módon fogunk egymáshoz alkalmazkodni a jövőben. Az Európai Unió, ugye Tette az asztal, hogy milyen feltételek mentén látja majd szívesen visszajönni a közös piatra a brit bankokat, biztosítótársaságokat. Eh, ők elmondták, hogy ők milyen feltételeket szeretnének, és hát ebből kell összegyúrnunk valamit, de mozgó célpontra lövünk megint, eh, és hát nem lehet tudni, mi lesz. Ha egy kicsit itt történelmi perspektívából nézzük, ugye mert érdemes elszakadni itt a mindennapoknak a, 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 az elemzésétől, és inkább kitekinteni. hogy az Egyesült Királyságnak a bankrendszere egyedülalkodó volt a 19. században, modern pénzrendszer, ugye ő hozzá kapcsolódott. Aztán ez az Amerikai Egyesült Államoknak a szerepvállalásának a növekedésével, ugye egészen más keretekben ment. Tehát második világháború után már az Amerikai Egyesült Államok is kezd jelen lenni, ugye a nemzetközi tőkepiacokon, és a britek folyamatosan visszaszorulnak. És az Európai Unió tagság az önmagában nem hozta meg a pénzügyi szektor erősödését, de amikor a hatalmas liberalizáció megindul a 70-es évek vége, ugye 80-as évek Margaret Thatcher, és elkezdenek a pénzintézetek, virágozni, hatalmas tőke vagyonuk lesz, megkezdik ugye a globális terjeszkedést is. Ennek nagyon nagy szerepe volt az Európai Unióval és az akkori európai közösséggel való kapcsolatokban. Na most, hogyha ezek bezárulnak, ezek a kapuk, elkezd az Egyesült Királyság más piacok felé nyitni, az Európai Unió ugye felvonja a szemöldökét, elindult már most is ugye hatalmas mennyiségű tőke az európai piacokra, ugye Dublint is lehet itt említeni, Frankfurtot is lehet említeni, meggyengül ez a pillér. És hát itt az Európai Uniónak még mindig van szerepvállalási lehetőség egy a clearing műveleteknek az átvállalásával, a áthozatalával Londonból, az új pénzügyi szabályozási rendszer, globális szabályozási rendszerben egy erőteljes szerepvállalásban. Tehát nagyon hosszadalmas folyamat lesz ez, egy évtizedekben mérhető folyamat, de semmiképpen sem tesz jót neki a Brexit.
0: De ez az úgy lehet, hogy a britekkel ilyen nehezen megy, az a baj, hogy volt egy ott egy birodalmok és minden mástól különböző szabályrendszerük, mert mondjuk Norvégia se tagja az Európai Uniónak, mégis kiválóan tudnak együttműködni, de vetjük Svájcot vagy másokat, hiszen nem olyan rendkívüli dolog
1: ez, Európában, harmonikus az együttélés és a és az együttműködés. Igen, hogy tegyük hozzá, ugye az Európai Gazdasági Térségen keresztül működik ez a rendszer, ahol nem része a uniónak, tehát ebben az Egyesült Királyság is mondjuk osztja ezt az álláspontot, viszont átveszi az európai szabályozásoknak körülbelül a 90%-át ja, Norvégia. Igaz. Ugye azért, hogy hozzáférjen a közös piachoz, és vannak közös intézményeink, amin keresztül bevezetjük az új szabályokat, ha eltérünk tőlük, akkor mindenki tudja, hogy milyen irányba megy a másik. Tehát egy harmonikus együttműködés van. Az Egyesült Királyság Ugye egy egészen más pályát gondolt ki magának, egy kicsit visszatérve a, a, a birodalmi nagysághoz, és az nem a 60-as éveknek a nagysága lenne, hanem ugye inkább az első világháború előtti. Mm. E, ugye mindenki azt gondolta, hogy majd itt az új e, nemzetközösségre épülő kapcsolatrendszerre, Ausztráliával, e, Amerikai Egyesült Államokkal, Szingapurral, e, és hát a globális bankrendszer, ami nagyon erős egyébként, vagy, tehát a globális e, szerepvállalásán keresztül a pénzügyi piacokon vissza tud majd menni a világpiacra egy olyan szerep ebben, ami egy önálló és egy saját rendszer lehet. De hát eznek a realitása, hogy már most is látszik, hogy nagyon kicsi előtte is mindenki mondta, hiszen ezek a piacok már integráltak egymásba, hiszen az Egyesült Királyságnak nem biztos, hogy akkora a tőkevonzó képessége, különösen hogy most a gazdaság is visszaesett, hogy ezek a makrofolyamatok, amik most, még ezekről nem is beszéltünk ugye a gazdaságban, egyelőre, hát mondjuk úgy, hogy legalább egy tíz éves táblatban kiegyensúzott helyzetben. Kiegyensúzott súlyozatlan helyzetbe hozza a gazdaságot, tehát ezek nem biztos, hogy megvalósíthatók ilyen gyorsan. És hát most találkoznak a realitással is, ugye az amerikaiak, a Biden adminisztráció kicsit húzza a száját attól, hogy itt most gyors megállapodásra törekedjenek az Egyesült Királysággal, a szabadkereskedelmi szerződésben, Ausztrália a maga 37 milliárd, milliós piacával, ugye lakosságával nem egy óriási piac az Egyesült Királyságnak, Látszanak a különcködések ezekben a szerződésekben már. Ugye most került nyilvánosságra, hogy például a Párizsi klímaegyezménynek a pontjait nem akarják beépíteni az ausztrál szerződésbe. Ez ugye már is furcsa lesz majd európai részről, hogy akkor olyan termékek jöhetnek be, amik esetleg ezeknek nem felelnek meg, és már is ugye mi hátrányba kerülünk. Tehát egy kicsit így a realitás azért egészen más, mint amilyen rózsás képet festettek pár évvel ezelőtt.
0: Tehát, leginkább az amerikaiban a nagy tesóba ugye? Nem tudom miért, hogy Amerika küldött olyan jeleket, hogyha kiléptek onnan, akkor oké
1: lesz. Tan. Igen, a Trump, Trump egyetem mondta, ugye? igen persze, hogy akkor azonnal majd itt szerződés lesz, csak hát ugye, amikor itt már megint a realitásokról beszélünk meg tárgyalunk, akkor itt nem két egyenlő van szó. Még akkor is, hogyha az Egyesült Királyság a világ hatodik hetedik legnagyobb gazdasága, akkor is ugye egy amerikai piaci méret vagy egy amerikai szabályozási rendszer az teljesen különbözik az Egyesült királyságtól. Hát itt ismerjük,
0: hogy igazából, amikor egy amerikai elnök megérkezik Londonba, akkor ott ki a főnök? Hát
1: igen. És hát ugye... egy
0: egyébként nagyon sok ellenszem, tehát megnézi az ember ilyen angol filmekben, mondjuk ez az igazából szerelem, vagy mi volt a címe? Ahol a brit miniszterelnök nem hajol meg az amerikai elnök akarat előtt, és akkor egy, egy óriási ováció a nemzet megtapsolja. Tehát van ezzel szemben ellenérzés. De egyébként mi az oka annak, hogy hogy a Biden adminisztráció is húzza a száját, ahogy ön mondtad. Tehát miért nem omlanak egymás karjaiba?
1: Nagyon nehéz tárgyalásokról van szó. Tehát szóval, amikor, ugye, hogyha megint kicsit történelmi kontextusba helyezzük, ha megnézzük az Európai Unió a külkapcsolati rendszerét, akkor a 60-as évektől kezdve egy hihetetlen virágzó és szerteágazó és többszintű kapcsolatrendszert alakít ki, nemzetközi kapcsolatrendszer. Ez a kereskedelmi politikája az Európai Uniónak tele van együttműködési szerződéssel. Vannak társulási szerződések, vannak más típusú beruházási szerződések, stb. De egy nagyon-nagyon élénk, és, és még most ugye az elmúlt 5 évben, 10 évben is nagyon dinamikusan fejlődő rendszerről volt szó. Az Amerikai Egyesült Államok sokkal óvatosabb volt egészen a 90-es évekig, ilyen típusú megállapodásokat nem nagyon kötögetett, utána kezdi el ezeket csinálni, de ha a két térképet így egymás mellé tesszük, látszik, hogy az Európainak sokkal intenzívebbek a kapcsolatai. Most ebbe az Egyesült Királyságot ugye bele lehetne. Vonni, de ugye egy teljesen más piaci rendszerrel rendelkezik, egy Európa-konformal, és ha elkezdő elszívni erről, hát a, a megint ugye történelme egyértelmű volt, hogy Amerika Egyesült Államok az volt a jó, hogy a briteken keresztül bejuthat az európai rendszerbe, szabályozási rendszerbe, egy ugrodeszkaként használhatja a briteket. Most így elszívná ugye ezeket a szabályozási rendszereket, és hát a brittek meg azért, hogy mondtam, itt most a klórozott csirkéről van szó, vagy éppen a, az amerikai acél, a az erejéről, akkor azért nem egyenlő partnerek, és ezt azért érzékeltetik ők is. Ilyenkor jönnek a viták, ez egy hosszú folyamat lesz, és hát egy ilyen tárgyalási sorozat nem években, hanem a évtizedekben mérhető.
0: Ó, oh, hát ez egy pofon. És merre lehet kereskedni Nagy-Britanniának? A említette egy új helyszíneket, ugye a Commonwealth kereteink közül, de hát ott már azért régen nem a háború utáni viszonyok, nem a háború előtti viszonyok uralkodnak. Ez mutatja egyébként, hogy hány helyen szeretnék a államféppogtatásokat fölmentetni második erzőbe, tehát ami egy jelképes gesztus arra, hogy nem nagyon kérünk belőletek azért.
1: Ugye nagyon sok felé próbálkoznak, természetesen kötik az új szerződéseket a brittek, de néha hát egy kicsit ilyen kajánvigyorral nézik az európai integráció felől, hogy azokat a szerződéseket kötik újra, amivel az Európai Unió rendelkezett. Annál többet nem nagyon tudnak kötni. Ugye ahhoz, hogy ezt megértsük, tudni kell, hogy milyen most mostani nemzetközi szerződések, amelyek ilyen kereskedelmi szerződések, vagy akár beruházási szerződések. Sok újat nem lehet kitalálni, van egy GAT-keretrendszer, majd pedig egy világkereskedelmi szerződésrendszer. Ezek már nem olyanok, mint a második világháború után, mert az általános vámtarifa szintet azt levitték nagyon alacsonyra. Vannak termékek, ahol magas, de azért alacsony a szint. Amiben szoktunk tárgyalni, az most már a szolgáltatásoknak a kereskedelme, amiben nagyon óvatos mindenki, nem szereti, hogyha bejönnek a cégek. Vannak ugye ilyen megállapodások, de nem szeretik olyan annyira felvállalni ezeket vagy például a különböző szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos kérdések, a képzéseknek a kölcsönös elfogadása, hogy ezek mind olyan területek, ahol lehet szerződéseket kötni természetesen, és jó, a táruk fognak szabadon áramlani, de igazándiból olyan sokat nem lehet ezen már hozni, mint mondjuk egy 40-50 évvel ezelőtti helyzetben. Nyitottabb vált a világgazdaság, ugye, és ebben egy, egy rosszabb pozícióból visszatérni ugyanoda lehet csak.
0: Említsünk meg egy jól menő dolgot is, ez pedig a, a brit, vagy mondjuk így angol egyetemek exportja, amiről hát, tudni való, hogy mondjuk az öbömenti segségekben, vagy máshol a nagy amerikai egyetemek, Oxford, Cambridge, meg a többi, nyitnak kampuszokat. És ajánlanak oktatást, és ez állítólag nagyon jól is megy. Szakértők azonban azt mondják, hogy hát persze össze nem lehet hasonlítani. Az, hogy Cambridge Angliában mit nyújt, és mit nyújt mondjuk Bahreinben. Tehát, hogy ezek óriási különbségek. Tehát, mégiscsak valamiféle színvonalat jelent. És ugye nem véletlenül terjedtek el ezek a brit tudósok, kikutatták, hogy címmel kezdődő viccek. Emögött az áll, hogy az egyetemi kutatórendszerek nagyon fejlettek Nagy-Britanniában, nagyon komoly tudásfölhalmozáson, és nem véletlen, hogy a tudományos lapok piacát is, hát nem is dominálják, de hát nagyon jelentősen vannak ott. Ez a szerep megmaradhat -e? tehát folyik vagy folyhat-e még egy ilyen egyetemi export?
1: Biztos, hogy ez is ugye alapvető változásokon megy át, hiszen az egyetemek nagyon szerették volna, hogyha megmarad az Európai Unióval a kapcsolatrendszer valamilyen formában, de a brit kormány ennek nagyon keményen betett. tehát nagyon keményen kijöttek ugye az Erasmus programból.
0: Miért jó mindegy, nem tették olyan kérdéseket, hogy miért értelme volt, mert ezek már okafogyott ügyek.
1: Igen? Hát ugye saját rendszert szeretnek kialakítani, ugye saját ösztöndíjrendszert rendszert, saját kutatásfejlesztési rendszert, ami brit konform lesz, mert ők találják ki, és az Európa Unióból gyakorlatilag kijöttek. Még ez megfelve azzal, hogy a, a, az új vízumrendszer ugye nem teszi lehetővé azt, hogy valaki olyan módon maradjon az Egyesült Királyságban a tanulmányok után, mint ahogy korábban tette volna az unióból, vagy a munkerőpiacban ne tudjon úgy beleintegrálódni akár a tanulmányok közben. Tehát az egész ugye egy ilyen nagyon kellemetlen helyzetet alakít ki, és hát érezzük most, ugye itt az elmúlt hetekben is volt erről, azt hiszem itt vit a Magyarországon, hogy rejelentősen, tehát 90%-ot meghaladóan visszaesett a magyaroknak a jelenléte és a brit egyetemeken, az új hallgatóknak a, a helyzete. Ez lehet jobb, ha beindulnak persze ezek a programok, de tényleg ezen a fronton egy, egy óriási átstruktúróáldás lesz benn. Most, hogy ez mit, milyen eredményekkel fog járni majd, ha kialakítja ugye az Egyesült Királyság az új rendszert, mennyire lesz ez piackonform majd az amerikai rendszerrel, ez megint a jövő zenéje, ez, ez is ugye a megállapot
0: a Minden majd. a jövő zené. Ez nagyon, hát ez nagyon 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 ingékony helyzet. Egyébként tudom, hogy ugrálok, de nem említette a, a munkavállalás lehetőségét. Hát ez, ez korábban is gyakorolták a britek, ugye, értem mielőtt még tagok lettek az Unióban vagy a közösségben hogy mostanában az elmúlt hetekben, hónapokban ezt egyenesen letartóztattak embereket, akik Európából jöttek, mert azzal gyanúsították őket, hogy igazából munkát akarnak vállalni. Bizonyíték nem volt semmire, de a gyanú elég, hogy, hát, hogy lezárják őket pár napra, aztán ki is rúdosták őket az országból. És akkor
1: az ember azt gondolja, hogy hát azért
0: ez, ez már
1: nem a régi Anglia, de nem biztos, hogy igaza van. Hát inkább a régi Anglia. Én azt mondom, hogy pontosan a régi, ugye ha még emlékszünk, ugye 2003, ig ha jól emlékszem, ugye Blair adminisztrációig, ugye a második kormányig, amikor az ember bement az Egyesült Kiránság területére, még Európai Uniós polgárként, vagy, vagy ugye 2004-2005 után is, talán még rövid ideig, de talán ez pont a amikor csatlakoztunk, akkor szünt meg, de véletlen volt az egybeesés, vagy lehet, hogy nem is véletlen volt, mert pont ugye sok európai, közép-kelet-európai ország csatlakozott. Akkor szüntették meg ezt, hogy le kellett adni a repülőn, vagy ha bejön az ember, ezeket a kártyákat, a, 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 ugye, amik mutatták, hogy mikor érkezik valaki, meg mikor jön vissza. Amiről beszéltünk is, hogy, hogy tudják a határon a mozgást ellenőrizni, azóta ezt nem tudták. Előtte nagyon kemény volt, hogy az immigration officer, aki ott áll a határon, az egy szemében dönthet, hogy visszafordít valakit, vagy nem. Hát ezek a Történetek ugye várhatók voltak, és hát be is következett, hogy ezek most újra élnek. Ugye egy egészen új bevándorlási rendszer van, ami hát a pontrendszeren alapul, de hát nem vesz föl annyi embert, mint amennyire a munkárópiacnak szüksége van egyelőre.
0: Korábbi beszélgetéseinkben említett egy nagyon furcsa dolgot az, hogy a, az ellenszenvek vagy ellenérzések a kelet-európaiakkal szemben erősebbek, mint azokkal, akik mondjuk korábbi gyarmatokról, mondjuk afrikai területekről, Indiából érkeznek, vagy mondjuk ugye Hongkong önállóságának elpusztítás után a britek egyenesen fölajánlották a hongkongiaknak, hogy kaphatnak brit vízumot, nem tudom, hogy mindenkinek -e, vagy csak a gazdagoknak, lehet ez egy rossz indulatú megjegyzés volt most, e, mindegy. E, mi az oka ennek a különbségtételnek?
1: Ugye az sem globálisan igaz, hiszen azért vannak olyan korszakok, meg olyan intézkedések, amikor nagyobb közösségeket engedtek be, mondjuk az 1960-as évek, 70-es évek, ugye Pakisztánból jöttek nagyon sokan, Indiából, ugye indiai gyarmatosítás megszűnése után, a dekolonizációk. Hát bejöttek ezek a közösségek, és integrálódtak a társadalomba. Ugye hát megvolt a nyelvi előnyük is, hiszen nagyon jól beszélnek angolul, nekem is, amikor a 90-es években Londonban voltam, az academic english ugye az angol nyelvet, egy pakisztáni származású brit hölgy tanított, egy gyönyörű Cambridge akcentussal beszélt, tehát megvannak ezek az előnyök, aminken keresztül ugye talán közelebbinek érzik, és integráltabbaknak érzik ezeket a közösségeket. Itt is vannak azért problémák, mert ugye vannak a következő generációval problémák, vannak Ugye a a, a 90-es évekből e, beérkezőkkel problémák e, vannak a kelet-európaiakkal, ezeket mint hallottuk, és hát ami ugye a 2010-es évekre szembetűnő volt, hogy meghaladja a bevándorlóknak a száma, nagyon erőteljesen már a boldgyarmati területekről érkezőknek a számát kelet-európából, e, és hát ez volt az, amit ugye felvállalta a függetlenségpárt, a UKIP, akik később a Brexitnek a szószólója is lett, és a, a fő kampánytémává tette ezt a... A,
0: a közvéleményt majd beszéljük meg egy picit később, van még egy dolog, amit a, a brit szerep keresés körébe esik, ez pedig Kína kérdése. Ugye ezt az Európai Unióval kapcsolatban tudjuk, hogy mennyire egy ilyen zavarodott Helyzet ez, mert Európa, mondjuk inkább Németország iszonyú nagy értékű kereskedelmet folytat Kínával, tehát nem akarja elmérgesíteni a viszonyt. Miközben az amerikaiak megpróbálják Európát maguk mői állítani, mert tudják, hogy Európai Unió nélkül nem lehet nyerni Kína ellen. De az európaiak inkább bevállalnak olyan dolgokat, hogy mondjuk a beruházásvédelmi törvények nem egyenlőek, vagy. Nem egyelő szabályokat használnak, magyarán az unió liberálisan kezeli a kínai tőkét, Kínában meg rosszul kezelik mondjuk a német tőkét, sokkal rosszabb feltételekkel. Milyen lesz nagy Britanniának a kapcsolata Kínával?
1: Hát, ha megnézzük ugye ezt a kapcsolatrendszert, ez egy nagyon összetett és nagyon mondhatjuk egy óvatos kapcsolatrendszer. Ugye a briteknek történelmi tapasztalataik is vannak a térségben, és hát az új kapcsolatrendszernek a, a, nem lehet az sarokköve egy ilyen Kínával fennálló nagyon pozitív viszony, hiszen ugye Kína méretében is természetesen teljesen más pályán játszik, és ugye az az agresszív külpolitika, ami az utóbbi öt évben most már globálisan is megjelent, ez bizony ugye egy morális dilemmát is jelent az Egyesült Királyságnak, tetézve ez ugye Hongkongtól kezdve Taiwannak a kérdésével, és hát még egy nagyon fontos dimenzió bejön ebbe, a biztonságpolitika, hiszen ne felejtsük el, hogy azért a Brexitnek az egyik mellékága az az volt, hogy az Egyesült Királyság szeretne újra nagyhatalmi pozícióba kerülni. Ugye most már két anyahajója is lesz, ami képes akár a dél kinai tengerre is bevetésre kerülni. A,
0: a brit karikaturisták sokat röhögnek a kormányon meg a saját országukon, hogy folyik egy ilyen játszadozás egy olyan erővel, ami sokszorosan meghalad a kínai az orosz, hogy éppen az amerikai erő.
1: É, igen, de hogyha az amerikai erővel, ugye bármilyen stratégiai célot kitűznek közösen, akkor erősíti az amerikaiakat. Tehát ők mindig is gondoljunk csak itt az elmúlt igen. éveknek a konfliktusra, Irakra, ugye, most végetett afganisztáni konfliktusra, ugye az amerikaiak nagyon sokban számítottak a britekre, és azért ugye nem szabad lebecsülni a brit az természetesen. De ez a szerepállalás ez ott volt, és hát ez egy újabb front ebben a Hardban. Meglátjuk ugye a Kínával mi lesz a megállapodás, az Európai Unió is előre lépett azért, ugye most van megállapodásnak az utolsó lépései vannak, bár éppen az Európai Parlament ugye ennek most betett, elindultunk egy szabadkereskedelmi megállapodás felé, hát itt megint az a kérdés, hogy Európai Unió után kullog-e majd az Egyesült Királyság, tud-e valamilyen pozitív hozadékot ez a Brexit ebben felmutatni, de megint csak nagyon szkeptikusak lehető. Há,
0: igen folyamatos. Egy ilyen nem tudom, állapotban vagyunk. De voltak azért viszonylag durvának számító lépések, amikben mögött nem tudom, hogy a rangorszáz hogy mondják az intelligence-et, titkos szolgálatoknak a, a munkája, hűszözdés benne volt, tehát ez egy közös lépés volt-e. amikor a huawei meg más cégeknek megtiltotta, hogy az 5G-s hálózatot kiépítsék, mert hogy nemzetbiztonsági kockázatot rejtenek, mert lehallgatják a briteket. Mindenki lehallgatja mindenkit természetesen, de kínálul ez nagyon-nagyon tudható. Ez, ez azért egy ilyen kereskedelmi háborúnak a Berugása volt, nem?
1: Igen, hogyha jól emlékszünk, hogy ez akkor volt, amikor a Trump adminisztráció aztán teljes mérséleséggel beleállt uh -huh. ebbe a konfliktusba, és ugye ott az Európai Unió nem volt ilyen szkeptikus ezekben a kérdésekben, ugye sokkal békülékenyebb vagy kompromisszumképesebb hangokat pedzegetett, és nagyon érdekes volt a briteknek ez a kettős játéka ebben is, ugye először ők is az Európai Unióval voltak, utána mégiscsak meg, aztán léptek, tehát látszik ez a habozás, és egy hajónak a két part között, ugye a vergődését láttuk, de hát ugye végül is bizonyos korlátokkal, de lehet ilyeneket használni, és hát Trumpnak a távozásával ez most nem lett olyan stratégiai fontos kérdés, mint akkor volt. Továbbra is ugye nagyon fontos, az amerikai Egyesült Államokban, de talán mondjuk azt, hogy a politikai marketingnek nem lett ez az eszköze, első számú eszköze. És hát van
0: még Oroszország. Most Oroszországgal kapcsolatban sem beszélhetünk jó viszonyról, és nem csak arról van szó, hogy az oroszok Nagy-Britanniával kapcsolatban is szeretik kóstolgatni a légtérhatárokat, hogy bebe repülnek itt-ott, ezt szeretik eljátszani, ez már ilyen rutin piszkálódás. De ugye a mérgezési ügyek amikben egy korábbi szovjet titkosszolga meg is halt, aztán egy újabb mérgetés, amely majdnem belehaltak emberek, illetve egy nő meg is halt, ő véletlen áldozat volt. Ezek nagyon komolyan eldurvították a viszonyt Oroszországgal. Ez azt jelenti -e, hogy az orosz gazdaság, ami egyébként érezhetők a bezárkózási szándékok, már mint a, a vezetés részéről, nem nyújt a, a brit termékeknek piacot, vagy nem elég, tehát hogy nincsen mit keresni valójuk.
1: Igen, az orosz viszony ugye egészen más dimenzióban értelmezhető, hiszen az Egyesült Királyságnak nincs olyan gazdasági függősége Oroszországtól, mint ami az európai államok többségében jelen van, a ugye a földgázfüggőség, olaj olajfüggőség, ugye itt a brittek önnen látóak, tehát ez nincs meg, és hát ugye mondjuk, hogy megnézzük a kereskedelmi statisztikáját az Egyesült Királyságnak, nem szerepel az első tíz között se, azt hiszem Oroszország, vagy nagyon ott kell lenni való a periférián, tehát nincsenek meg azok se a gazdaság is, se a, a, azok a, az alapvető politikai érdekek, amik egy ilyen hinta politikára késztetnék az Egyesült Királyságot. Nagyon karakánul ugye fölvállalja itt a, a Oroszországgal szemben az amerikai álláspontot is, és a, a, a saját nagyon karakán álláspontját is. Ugye az elkövetkezendő éveknek az lesz a nagy kérdése, hogyha itt az Egyesült Királyság az amerikaiakkal ez itt az világpolitikai, katonai szerepvállalásban egyre erősödne, akkor ez vajon egy konfliktus helyzetet fog -e majd tovább indukálni az orosz rossz és hát itt sem jók az esélyek, ugye ez is egy nagyon békétlen és nagyon rossz irányba tartó kapcsolat volt az utóbbi években.
0: igaz -e az a kérdés, hogy hogy a Európával való kapcsolatai azok elég ködösek és rengeteg lezárandó tétel van, illetve tudom igen ez igaz, de hogy egyáltalán nincs mit keresniük Európában. Ez a kérdés igaz-e. Mondjuk Kelet-Európa, ahol hát legalábbis a magyar kormányfő próbál a vényekből egy ilyen külön kis, de mondjuk a lengyeleknél is, van ilyen szándék, külön kis pici Európát csinálni a határokon, az unió határain belül, és hát nem barátságos Budapest, például a mai Londonnal kapcsolatban, mint aki vár tőle valamit.
1: Ugye az Egyesült Királyság számára ez a Visegrádi együttműködés még a 90-es években, amikor indult, akkor nem volt egyáltalán meghatározó. Volt is, ha jól emlékszem, a Visegrádi szemlében jelentek meg ilyen véleménycikkek, és hát akkor még az Egyesült Királyság ezzel tényleg a periférián foglalkozott. De hát tudjuk, ugye, hogy itt nagyon gyorsan változnak a brit külügyminisztériumban is, meg a miniszterelnök körül is a, a tanácsadók, azért fölértékelődött egyértelműen most a Brexit a v a szerepe, de, de ugye ezt nem kell túlzásnak, vagy túlzott kapcsolatkeresésnek értékelni az Egyesült Királyság szempontjából. Ugye a briteknek megszűntek azok a fórumok, ahol az elmúlt 40 évben az európai országokkal tartotta a kapcsolatokat. Az Európai Unióban naponta találkoztak a vezetők alacsonyabb szinten, ugye még fontosabb szakértői szinten. Ezt föl kell váltani egy bilaterális kapcsolatrendszerrel, és egy multilaterális kapcsolatrendszerrel. Tóltal már
0: a nyáron, mondom. Ugye,
1: jó, ő volt azt hiszem, az első. Vagy, -hát mindenképpen ezek nagyon fontosak a brit diplomáciának, itt tapogatódzások vannak, és ez nem csak azért, mert hát nem csinálták volna ezt évszázadokig, hanem azért, mert egyszerűen az a szakember gárda, az a diplomáciai gárda az, az Európai Unió keretein belül működött 40 évig, most állnak át vissza ezekre, úgyhogy biztos, hogy mind a bilaterális, mind a multilaterálisban fölértékelődik a szerepe, de azért a térség ugye itt nem stratégiailag fontos a britek számára.
0: Uh -huh. Lassan átérhetünk majd a brit társadalomra, hogy, hogy éli meg, hogy jött meg a Brexitet, illetve annak a következményeit, de van itt még valami, amit mintha, mintha a brit szakírók se értenének, és ez pedig Boris Johnson kormányának a működése, vagy éppen tétlensége, és egy csomó dolog, amit ön például felsorolt, az orvosolható lenne, éppen a brit gazdaság, és a jobb politikai közérzet érdekében, de Johnson egyszerűen minden, minden változást visszautasít, tétlennek tűnik, tunyámak tűnik, az is talán, mint aki attól fél, hogy ha kicsit mozdul, azzal is nagy baj csinál.
1: Ez valóban így van. Ugye, viszonylag nagy többséggel nyerte meg a parlamenti választásokat 2019-ben, ugye, és végig tudta vinni a Brexit folyamatot, de azért, hogyha benézünk mögé, ugye a színfalat mögé, akkor azt lehet látni, hogy neki is egyrészt a választási ígéreteit tartania kell, hiszen a választók, nagyon sokan egyébként a hagyományos munkáspárti környezet, vagy választók közül is azért jöttek át, mert bizonyos ígéreteket tett, ugye lezárja a Brexitet, most például tegnap volt éppen, hogy adót emelt, ugye ez is egy óriási dolog, a konzervatív párt egy ekkora adóemelésbe melement, hát ez is inkább a munkáspárthoz volt köthető, sőt, még választást is vesztettek, ugye, tehát amikor belekerekedtek.
0: Tehát át akarsz adni ugye a, a nyugdíjak emelésének. Tehát igen, egy nagyon, igen, nagyon, tehát nagyon
1: furcsa. Tehát van egy ilyen, egy ilyen vonatkozás, és a másik pedig, hogy a konzervatív párt, tehát emlékszünk rá, amikor 2016 és 2019 között leullott egy kicsit a lepel a konzervatív pártról, egy egységes politikai massza, hanem nagyon erőteljesen e, e, jelen van benne a szélsőséges, jobboldali e, nacionalista gondolatoktól kezdve, e, és a UKIP-nek a, a, a pártagságán keresztül, akik beszivárogtak a konzervatív pártba, egészen a hagyományos, konzervatív e, képviselőkig, e, és a politikai e, ideákig a, a e, rendszerben, és hát emlékszünk rá, amikor elindult egy irányba, akkor azonnal e, megpróbálták leváltani a a is, akkor a, a képviselők, és neki ennek is meg kell felelnie, hiszen mondjuk azt, hogy rövid pórázon van tartva itt a, a, a konzervatív párton belül, illetve a parlamenti frakción belül is. Talán ez a válasz ugye arra, és ugye mindenki közben összeteszi a két kezét, hogy a gazdaság, ami 140 éve, vagy 240 éve, nem is tudom, már a számokat nézegettem, minden statisztika mást mond, de hatalmas veszteségeket szenvedett el, az úgy épüljön úgy újra, hogy a következő választásokat meg lehessen vele nyerni.
0: Hát, ha meghallgatta volna önt, Boris Johnson, akkor ezt nem hinné?
1: Hát, ugye a voltak, <gül> ugye, Dominic Cummings, aki, aki... Na jó, de, nagyon... egy,
0: egy sértett ember, aki kirúgott, vagy általában a felesége rúgta ki a kormányfőnek, és azóta naponta leplezi le a volt munkadója.
1: Igen, de nem nagyon ártott ugye, a népszerűségének, pedig elmondta, hogy milyen döntések voltak a koronavírus válsággal szemben is, de hát ez a politikai imidzs, amit felépített Johnson, ez még mindig működik. Nem csinált olyan nagy hibát, amivel nem az, az Hát ez a... a, a Megmentettem Magyaritaniát az európai aktól? Illetve hát az a, az a kicsit cinikusan összenéznek a háta mögött baloldalról, jobboldalról is, és, és azokat a populista, azokat a, a szélsőséges ígéreteket is val Tó, hiszen megtette, ugye végül is kilépett az Európai Unióból, és még most is konfrontatív, de ugyanakkor azért eredményeket felmutató politika, ami amiatt sokak szemében vonzó lehet, és látjuk hogy a jobb- és jobb oldalon is egyelőre. De hát ez nem csak a brexit jellemző, ugye ez nagyon sok helyen van most a jobb Ha
0: Ki kéne a az eredményeket, hogy lássuk?
1: Hát azért kezdenek kristályosodni, ugye az eredmények. Most már hát látjuk az üres polcokat, még lehet áll. látni a bürokrátátát. Lehet, hogy egy, ennek egy 5-6 éves kifutása
0: van. észak Itt ugye a probléma, mint ezt köztudott, hogy annak érdekében, hogy meg lehessen felelni az ír elvárásoknak, mi szerint ne legyen határ Észak-Írország és Írország között, a határt, mert ugye ha már nem tagja az Európai Uniónak, akkor vámhatárnak lennie kell. Elég ironikus módon a brit kormány meg az unió áthelyezték a tengerre ami hát azt hiszem, hogy világrekord, mert ilyen még nem volt, hogy egy, egy országnak a határa saját magán belül legyen. És hát ettől persze nagyon megijedtek az unionisták, tehát a protestánsok Észak-Irországban, mert azt gondolták, hogy ez az egész Írországnak játsza át majd a területet. Természetesen a katolikusok nem nagyon tiltakoznak.
1: Ja, annyira nem súlyos azért ez a határ, mert azért hogy Indiára gondolunk, vagy Olaszországra ott is voltak belső vámhatárok még nagyon sokáig, de, de ugye feltétlenül itt az Egyesült Királyságon belül egy több évszázados rendszernek a, a, a megcsúfolásaként tartják ezt a megállapodást. És ugye azt is el kell mondani, itt kezdtük a beszélgetést a vámokkal, meg a vámhatárral, hogy az elmúlt öt hónap az arról szólt, hogy amiben megállapodtunk az Egyesült Királysággal, és végre kellene hajtani, az miért nem hajtódik végre, és miért tolják a brittek folyamatosan. Ugyanazt látjuk, ami az Európai Unióval kapcsolatban van, tehát a Vámhatár, amit már rég be kellene vezetni most október 1-én, aztán ez decemberben, egy forduló lesz márciusban, és egyre nőnek a bürokratikus akadályok, és ezeket a brittek saját maguknak állítják. Ugyanez van az északír helyzetben, mondjuk az kicsibe, hogy már be kellett volna vezetni áprilisban, eltolták, nem működik ugye ebben a keretben, mert áruhiány van, vagy bürokratikus akadályok, vagy éppen a gyógyszerek nem tudnak megérkezni. Ugyanezt megint eltolják, megint eltolják, most ugye azt kérik, hogy ne is beszéljünk róla, hogy meddig fogunk tárgyalni, mert nem tudjuk meddig. Hát ez ugye itt a teljesen őrült helyzetnek a megnyilvánulása, hogy megint két felé kellene szakadnia az országnak ahhoz, hogy itt valami megoldás legyen, nem lehet úgy határt csinálni, hogy a másik oldalon ne legyen határ, és hát h nem csak a határa kérdés, hanem az, hogy a szabályozási rendszerben is benne maradt az Egyesült Királyságnak ez a része, hogy a európai szabályozási rendszer működik, ami hosszú távon pedig a divergenciát növelheti a többi országrésztől, és ez az Egyesült Királyság egészének.
0: Hát még az se, hogy a skótok már megint előrángatták a elszakadásra szóló népszavazás ügyét. Ez Johnson visszaveri azzal, hogy a korábbi népszavazás, ahol talán 55 vagy 52 százalékat győztek a maradáspártiak, nem volt olyan nagyon-nagyon nagy különbség. Valami olyasmiról volt szó, hogy hát akkor egy generációnyi időpontra, vagy időre ezt nem lehet többé elővenni, de a skótok másként gondolják. És hát, hogy mondjam, náluk van a Náluk van az, amit ön említett, hogy Nagy-Britannia önálló a földgázból, meg olajból, hát ez ott van Skóciában. Igen. És ott hát a skótok is. vidáman bindék ezt vissza az Európai Unióba. Ez mennyire számít egy olyan harcnak, ami kényszerűen el fog ülni, tehát a skótok nem járnak majd sikerrel?
1: Ugye volt egy választás most tavasszal, tavasz végén, és itt a skót Nemzeti Párt, illetve a Zöldek együtt alakítottak egy kormánkoalíciót, mind a ketten kitűzték az ászlajukra a függetlenségi népszavazásnak a végvitelét, úgyhogy többséggel rendelkeznek a parlamentben, viszont ugye a brit Westminsternek a, a parlamentnek a hozzájárulása kell lehez, de aztán ígéretek vannak arra, hogy ki lehet ezt kényszeríteni, és most már a konzervatívok is azt mondják ugye a brit parlamentben, hogy lehetséges, Ilyen. most az utóbbi hetekben ugye látva egyébként egy kicsit megfordult közvéleménykutatási adatokat, azt mondták, hogy lehet, hogy korábban is lehet, mint azt gondoltuk, de most indul be a folyamat, ez a politikai folyamat 2021 őszén. Ez azt jelenti, hogy ugye, ugyanúgy, ahogy 2013-ban vagy 2012-ben megkezdődött, ki kellett mondani, hogy mikorra tervezik ezt 2023 végére, és kell egy politikai programot megétenni, tenni, amiben benne van a gazdaság, önállóságának a kérdés a magas szintű szociális piacgazdaság forrásainak az elemzése, az, hogy hogyan működik majd a kapcsolatrendszer fiskális unió tekintetében, vagy akár monetáris unió tekintetében tovább az Egyesült Királysággal, vagy szakítás lesz és elindul az Európai Unió felé. Ez rengeteg kérdés volt már akkor is. Ezek térnek most vissza új kontextusba, hiszen most már nem az Egyesült, nem az Európai Uniónak a része Skócia.
0: És akkor a közvélemény, mit mutatnak a, a, az adatok, hogy a Brexit nehézségeit mennyire fontolják meg a britek, mert ugye, mint említettem, nagyon sokáig tartott a elszakadás, és nincs is vége. És tulajdonképpen Johnson szerepében, vagy sikerében az is szerepet játszott, hogy, hogy így elegük lett a, a briteknek ebből az egészből, a kollégáim mesélték, akik mindenféle brit emberekkel dolgoztak együtt Magyarországon, például filmipar, de egyszerűen nem voltak hajlandók erről beszélni. Megalázónak tartották, hogy mondjam, nem méltónak a kérdést önmagukhoz, nekik itt védekezniük kell. Tehát olyan közhangulat alakult ki, hogy oké, de legyen már vége, menjünk, fejezzük be. De nem tudják befejezni, ez ugye világos. Megfordult -e ez a Oké, okay, kiléptünk, aztán
1: felejtsük el a hangulat mérik még egyébként, de most már nincs relevanciája. Ugye most már van egy szerződésünk, azt kell végrehajtani. Vannak még nyitott kérdések, szakpolitikai kérdések. Itt igazándiból a tárgyaló delegációknak de a kell majd végezni. a, a közhangulat, mit mérjünk, ugye ez a kérdés, meg minek mérjük. Hogyha azt kérdeznék, hogy vissza akarunk-e térni az Európai Unióba, jó volt -e ez, hát elnosztalgiá, Megbánt el megbántuk-e, ugye el lehet ezen, de, de igazándiból eh, ha csak nem politikailag, hogy mennyire lehet ezt bevinni majd egy következő választásba, és ez nagyon nagy kérdés, hogy például a munkáspárt ezt valamilyen módon föl tudja vállalni, vagy akár a liberális demokraták, ugye teljes kudarc volt ennek most a, a, a politikai marketingben a használata az elmúlt választáson, tehát nagyon szkeptikus lennek ebben a kérdésben, és, és igazándiból nincs értelme. Ami kérdés viszont az, hogy Egyesült Királyság lesz még valóan öt év múlva az Egyesült Királyság felerősödnek vagy elhalnak azok a függetlenedési folyamatok, illetve hogy a, a gazdaság az hogy fog magára találni. Ugye most 7%-os gazdasági növekedést mutatnak a számok, ami még mindig ugye a korábbi gazdasági növekedési számok alá viszi a növekedést. Az egyensúlyi folyamatok azok megbomlottak, nagyon nagy a, az államadóság, 100% fölött van a GDP-hez viszonyítva, nagyon nagy a költségvetési hiány, 10% fölött van, továbbra is fiskális stimulációk kellenek majd, ugye hát látjuk most a Johnson kormánynak a munkáját ebben a kérdésben, tehát egy kicsit azok a problémák, amelyek, amelyek ugye a szakértők által a Brexit előtt kivetítve vannak, a koronavírus járvány ez még jobban felerősítette
0: és a napi megélhetés, tehát mondjuk az inflációit úgy fölpörgötni Magyarországon nem lehet másképpen, ugye, amikor elkezdik nyomtatni a pénzt, hát, hogy mondjam, csak nyakra főre, akkor ez, ennek ez a vége.
1: Hát, ugye, a, a, ugye ez a probléma, ez főleg a, a 60-as évek végétől, 70 es évek elején volt, ugye ott 15 fölött is volt az infláció. És a, a régi
0: kintélő magyarok magyarok nosztalgiáznak, hogy mennyit ért a font a 60-as években, és a 70 es években hogy zuhant meg. És, igen. Igen,
1: ez, 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 és ugye ez akkor következik be, amikor az állam elkezdi használni majd azokat a, a fiskális eszközöket, amik a, mondjuk az adósságnak az eltüntetésére, akkalmasak, tehát ami most következik, egy felfutó fázisban vagyunk, ennek lehet majd a következménye 5-10 év múlva egy még nagyobb inflációnak. Ugye ez egy gazdaságilag egy egészen más klímát jelent, mert nem, hoz, nem szokott ehhez hozzá az Európai Unió sem és az Egyesült Királyság se.
0: Említette, említette a Torika kapcsolatban, hogy azért lelepleződött, tehát legújt a hogy nem egy egységes táborról van itt szó, hanem egy nagyon megosztott társaságról, amiben Például a, a nacionalizmus igen erősen jelen van, és az ember arra gondol, hogy ugye Brexitben ez egy elég jelentős szerepet játszott, hogy talán még mindig a birodalom utófájásairól van ez szó, mert az ember is ez azt gondolni, hogy ennyi évtized után ez nincs, ez nem ilyen egyszerű. A letűn dicsőség, az mindig ott, hogy mondja az angol looming, tehát, hogy ott dereng valahol a horizonton, azor nem lehet elfeledkezni, arra lehet fölfüggeszteni a tekintetünket, kik voltunk valaha, is, és itt tovább. Voltak-e olyan, olyan illúziók, amik ezt a, ezt a birodalmi épp élményt akarták, vagy szerették volna újjáépíteni
1: valamiképpen? Hát természetesen, ugye, hogyha visszagondolunk rögtön a, a népszavazás után 3-4 héttel, amikor az új kormány kiállt, akkor megkérdette a Global Britain, ugye a globális Britannia politikát, aminek az lett volna a része, hogy visszatér ezekhez a kapcsolatokhoz, a nemzetközösséghez, és a globális pénzügyi piacokon majd meghatározó szerepvállalással be fog türemkedni mindenhol, és a fejlesztés nem fejlesztéspolitikában meghatározó szereplő lesz újra, még meghatározóbb, mint amilyen most. Tehát voltak ilyen törekvések természetesen, de ami ugye sokszor ennek a, az egésznek a magjában van ez az identitás politika, vagy az identitás képzésnek a politikája, az ugye most megbicsaklik nagyon sok területen. Ugye maga a birodalmiság az mindig a britséghez kapcsolódott a 19. században, és az Egyesült Királyság a II. világháború után azért a, 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 ugye Biztonsági tanácsi tagságon keresztül szerepet vállalt a világügyeinek a szervezésében. Most, amikor elkezd szétmarcangolódni, ez egy egyébként sem egységes, ugye itt a nemzet fogalom az egészen más keretekben értelmezendő, ugye ebben ismerjük a, a sokféle szociológusnak és politológusnak a meghatározását ebben a tekintetbe, ugye egy skót, egy ír, egy velsi, egy helyi közösség. Hát nem csak
0: az, máshol... hanem amikor a, a Black Lives Matter mozgalom végéig London is kiderül, hogy hány színes bőrű van ott, aki és a bítségnek egy szeletét kiegyenesen a szemét
1: domra akarják. Idobni. Pontosan, ugye ezek is, ezek is az elmúlt 40 évben egészen más irányba hatottak. tehát ebből kiépíteni megint egy ilyen egységes identitás politikát a háttérben szinte lehetetlen. Úgyhogy ez is én úgy érzem, hogy egy kudarccal végződhet, hiszen hiszen nincsenek meg ezek a hajtóerők a háttérben.
0: És ezek az utóbbi, most utolsó kérdés az lenne az utóbb említett bevándorlók, színesbőrűek, akik egészen más történetet tudnak magukról, és a brit történet egy részét legalábbis elakirek felejteni, nem, nem értik a sajátjuknak. Na. Attól még ők le, le, britek lesznek, csak ez egy más fogalmat jelent majd. Mit, mit visznek ebbe bele?
1: Hát kérdés, hogy brittek, vagy angolok lesznek-e, vagy bótok lesznek-e most már, és hogy, hogy, hogy tudják ezt megteremteni a modern Nagy-Britanniának, vagy a modern Angliának a, az alapjait a politikusok, hogyan tudják integrálni ezeket a közösségeket. Ugye egy érdekes dolog lett volna, vagy lehetne, hogy bezárkózik az Egyesült Királyság, létrehozza azt a vizumpolitikát, ami már nem engedi ezeket a közösségeket tovább nőni, de hát ugye egy ilyen globális rendszer felé haladó világrendszerben ezek egészen más, hogy működnek ezek a folyamatok, a mai nemzetközi jog és a nemzetközi politika keretei egészen más, hogy teszik lehetővé azt, hogy integrálódjon, vagy visszaintegrálódjon majd utána a nemzetközi közösségbe. Úgyhogy hát egy nagyon érdekes kísérletet látunk, ugye itt, ami messze túlmutat azon, hogy most kilépett egy, egy gazdasági közösségből, vagy sem.
0: Hát érdekes volt beszélni egy ország sorsáról, amivel kapcsolatban a legtöbb megalapítás az, hogy meglátjuk, hogy mi lesz. Elméppen biztató. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Jálik Zoltán, Egyetemi Tosztáns volt a vendég az elmúlt 52 percben. A műsort Selmeciámra szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.